0: Καθ' Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Η πληγωμένη άνοιξη. Συζητώντας με ηθοποιούς, σκηνοθέτες, μουσικούς, συγγραφείς, ψηλαφούμε μαζί τις πληγές που τους οδήγησαν στο δρόμο της τέχνης. Είμαι ο Γιώργος Βουδεικλάρης και καλεσμένος μας είναι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιάννος Περλέγιας. Καλώς ήρθατε, φίλτετε, Γιάννα Περλέγκεν. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Γιώργο μου. Να ξεκινήσουμε από την αρχή-αρχή. Ό,τι θέλεις. Από το σπίτι που βρέθηκες, ήταν δεδομένο ότι θα καταλήξεις στο θέατρο. Ήταν αναπόφευκτο.
1: Ήταν μάλλον αναπόφευκτο, ναι. Σε συνδυασμό, όχι μόνο για το σπίτι λόγω ιδιωτήτων των γονέων, αλλά... Αν το συνδυάσουμε και με μια φοβία που είχαν και οι δύο γονείς προς κάτι σωματικό, μην πάθω τίποτα κτλ, ε, την είχαν έντονα αυτή τη φοβία. Ήταν αρκετά υπερπροστατευτικοί υπερ- και οι δύο και, και ω μοναχοπέδι ίσως αυτό το πράγμα τους διωγκώθηκε. Σε συνδυασμό με αυτό και με, την, με τις βιβλιοθήκες που υπήρχαν στο σπίτι μου, γιατί τα βιβλία μου ας πούμε με έναν τρόπο ήταν και παρέμειναν τα παιχνίδια. Βρέθηκα με μια πολύ μεγάλη κληρονομιά ας πούμε περίπου 17-18 χιλιάδων βιβλίων από τη μητέρα μου και το παιχνίδι μου και λόγω της φοβίας που υπήρχε για το σωματικό που λέγαμε έγινε... έγιναν τα βιβλία λίγο με έναν τρόπο και το πιάνο ας πούμε που υπήρχε εκεί οπότε ε, αυτή η μη φυσική κατάσταση που λέει και ο φίλος μας ο Μπέρνχαρντ <laughs> αυτή η τεχνητή ας πούμε... Παιδική ηλικία που λίγο είχα, μάλλον αναπόφευκτα μου οδήγησε προ το θέατρο.
0: Και λόγω των ιδιότητων του, φυσικά. Εντάξει. Ε, θα αναφέρουμε ότι η φιλία μα βασίστηκε στον Τόμα Μπέρμχαρτ. Βέβαια, φυσικά. Και θα, θα το αφήσουμε εδώ και θα το ξαναπιάσουμε ναι. αργότερα. Ε, θέλω να υπενθυμίσω, επειδή είχα τη μεγάλη χαρά σε παιδική ηλικία να τον πατέρα σου εκτός του ότι υπήρξε πολύ το οποίο, αν δεν απατώμε ήταν και γλυκύτατος, γλυκύτατος. Ναι, ναι. και με πολύ ιδιαίτερο ήθος τον θυμάμαι παιδί σε ένα εμπορικό θέατρο τη Οδου Αλεξάνδρας τότε θερινό να παίζεις το Μάγκες και Κούκλες ναι βέβαια το έχω δει. Κατ' επανάληψη
1: σε βιντεοκαστέτα, γιατί όταν είχε ανέβει, ήμουνα μικρό και δεν το θυμάμαι στο θέατρο.
0: Εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλο, το είχα δει στο θέατρο. Ναι, (laughs) αλλά το
1: το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και θυμάμαι να έρχονται άνθρωποι να του ζητήσουν αυτόγραφο και πώ δεν έχει φωτογραφίε προκειγραμμένε και αυτό να λέει: Λυπάμαι, δεν λειτουργώ έτσι. Ναι. Χαίρομαι
1: που το ακούω. Όντω. Ναι, όντω. Και αν δεν απατώμε, ήταν και πρόεδρο τη Πόθα. Ήταν και πρόεδρος της Πόθα. Ήταν και ο πρώτος πρόεδρος του Σωματείου με τη μεταπολίτευση, δηλαδή ε, πρωτοστάτησε όπως και η μητέρα μου η οποία ήταν αρχικά επίσης ηθοποιός πριν γίνει κριτικός θεάτρου ε, στην αποχουντοποίηση ας πούμε του Σωματείου και μετά ήταν πρόεδρος της Πόθα από το 1978 μέχρι το θάνατό του ας πούμε. Ναι. Και με πολύ μεγάλη... Ε, ε, εκτίμηση ας πούμε των ανθρώπων προς το πρόσωπό του από, από κάθε είδους ας πούμε παράταξη και αυτό ήταν πολύ
0: όντος ένας πολύ άνθρωπος και πολύ αγαπητός Πότε εσύ κατάλαβες ότι δεν τη λίτωνες, ο δρόμος σας επήγαινε εκεί
1: ε, ε... Ας το πούμε σε δύο φάσεις Η μία φάση της πρώτης επαφής ήταν σίγουρα σε εκείνα τα χρόνια που λέμε Τη τέσσερα, τεσσάρων και πέντε χρονών Που ε, Τον έβλεπα εύ, Ας πούμε Εγώ μάλλον θέλησα να γίνω ειθοποιός επειδή μου άρεσαν τα musical Και επειδή ανέφερες και το Μάγκες και Κούκλες ε, Και επειδή έχει και πολύ μεγάλη αγάπη Ας πούμε Στα musical ο πατέρας μου Όπως και στα ρεμπέτικα ε, Λίγο το πρώτο πράγμα εκεί Προφανώς και από τον μιμητισμό ο οποίος είναι πολύ σημαντικό πράγμα ο μιμητισμός είναι η μισή δουλειά λίγο ε, Υπήρχε ανάγκη για έκφραση λοιπόν πολύ φαινόταν αυτό και, και καθόμουνα και έβλεπα πάρα πολύ αυτά τα και έβλεπα musical πάρα πολύ ας πούμε όπως και το Μινόρι τη αυγή που έβλεπα τα ριμπέτικα και από εκεί ήρθε η άλλη το άλλο πράγμα που με έχει προσβάλει, α πούμε <laughs> ισοβίως ε, η επόμενη φάση, γιατί τον έχασα ας πούμε, στα 12, η επόμενη φάση ήταν ε, μάλλον εκεί προς το τέλος της εφηβείας, ας πούμε, που επειδή πέρασα και μια πολύ δύσκολη εφηβεία με τη μητέρα μου, ε, που παρόλα αυτά δεν μου πρόσβαλε την, ε, τη σχέση μου με το θέατρο, γιατί εξακολουθούσα να έχω επαφή με το θέατρο μέσω εκείνης ας πούμε, και μέσω ενός άλλου τρόπου πια. Ε, Μάλλον ήρθε ω οριστική αντίδραση απέναντι στο ότι έβλεπα ότι δεν μπορούσα να πάω αρχικά για μια φοιτητική πανεπιστημιακή ζωή. Δεν δεν μπορούσα να να πάω προ τα εκεί. Δεν μπορούσα να έχω συγκεντρωμένο το μυαλό μου να διαβάσω. Ήμουν πάρα πολύ κακό μαθητή. Περνούσα οριακά τη τάξη.
0: Αυτή ήταν η δυσκολία τη εφηβεία. Σε τι εντοπίζεται, χωρί να θέλω να γίνω αδιάκριτο,
1: βέβαια. Στο μεγάλο, ακατέργαστο και ατελείωτο θρήνο της μητέρας μου. Σε αυτό εντοπίζεται. Η μητέρα μου, μέχρι που την έχασα πριν από πέντε χρόνια, στα αλήθεια δεν βγήκε ποτέ, όχι από το πένθος, από το θρήνο. Ε, είχε μία πάρα πολύ επιβαρημένη ζωή. Έχασε σε δέκα μήνες και τους δύο σημαντικούς άντρε της ζωής τη και τον πατέρα μου και αμέσως μετά τον πατέρα της, τον... Και βρέθηκα εγώ μαζί της να... να πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις δύο απουσίες. Παρ' αυτά, ενώ είχε αυτό το θρήνο, ταυτόχρονα ήταν μια πάρα πολύ ζωντανή, έξυπνη και μαχητική γυναίκα. Δοσμένη αθεράπευτα στον... στην προσπάθεια και στον αγώνα. Δεν... Δεν ήταν... Ενώ ήταν θρήνητική, δεν ήταν το παθής. Ε... Και έτσι, ε, μαζί με το θρήνο που εισέπραξα και αναπάρηγαγα, κληρονόμησα και τη μαχητικότητά της. Να την ονομάσουμε. Την Αριστούλα, η Αριστούλα. Αριστούλα Ελληνούδη.
0: Ε, θεωρείς σημαντικό να μνημονεύουμε ε, ανθρώπους και τα Εντάξει, ήταν και...
1: Εγώ έχω περάσει και τη δυσκολία με, το ότι με αυτό που ασχολήθηκα Δυστυχώς ασχολιόταν και η μητέρα μου Και ήταν και κριτικός αυτού που ασχολιόμουν Οπότε, σαν οπότε ήταν αδέκαστη έτσι. Εννοείται ότι ήταν αδέκαστη και με τον πατέρα μου ε, Σκληρότατη και απαιτητικότατη από... από αυτό το υψηλό φρόνημά της όμως και από, το, από την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στο θέατρο, αλλά ήταν αδέκαστη. Οπότε, ε, αν σκεφτεί κανείς ότι καμιά φορά και έτσι πρέπει να γίνεται, ακολουθούμε έναν δρόμο που μπορεί οι γονείς μας να μην τον ε, θέλουν, ε, να μην τον εγκρίνουν. Εγώ που ακολούθησα αυτό το δρόμο που θα μπορούσε να πει κανεί ότι τον εγκρίνει γιατί ήταν μια φυσική συνέχεια, είχα από πάνω μου πάντα την κριτική της και... Ε, ε, δεν αυτό από τους γονείς σου ε, ε, Θες λίγο μαλακότητα ε, Δεν μπόρεσα να το περάσω αυτό με τη μητέρα μου Αλλά Της οφείλω τα πάντα Της οφείλω τα πάντα Σε αυτήν και στο
0: Λευτέρι Όταν βρέθηκες στο καθαρή πια Με το Λευτέρι Βουγιατζή Ήσουν ακόμα σε σχολή σωστά Ναι, είχα τελειώσει το δεύτερο έτος Στη σχολή του Κουν. Στη σχολή του Εθνικού. Α, λοιπόν. Ωραία. Πολλοί μου λένε ότι έχω τελειώσει το Κουν. Δεν έχω τελειώσει το Κουν. Ναι, είναι μια κοινή παρεξήγηση. Ναι. Δεύτερο έτος, λοιπόν, στη σχολή του Εθνικού. Ναι. Πώς έβρήκε ο Λευτέρης?
1: Ο Λευτέρης με βρήκε έτοιμο από τη μάνα μου. <laughs> το 1998 που μπήκα εγώ στη σχολή του Εθνικού, ξέρεις, υπήρχαν... Οι κατηγοριοποιήσεις των μαθητών, ας πούμε. Ε, εσύ είσαι ρολίστα, εσύ σε καρατερίστας, εσύ είσαι σουμπρέτα, εσύ, εσύ θα κάνεις αυτό. Εσύ θα είσαι αυτό. Εγώ μπήκα λοιπόν στη σχολή 17,5 χρονών, αλλά έμοιαζα 50 τότε. Ε, και από διάθεση και από παρουσιαστικό. Και η, η σχολή η τότε κάπως μου το επιβεβαίωνε αυτό. Έπαιζα όλους τους πατεράδες, τους παιδαγούς και αυτά. Οπότε επειδή και αυτή τη διάθεση εξέπεμπα, πίστευα, είχα πιστέψει και από τις παραξηγήσει που μπορεί να είχα από ό,τι ήξερα μέχρι τότε, από το σπίτι και τα λοιπά, ότι προορίζομαι για αυτή τη διάθεση. Οπότε το να μου πει ο Λευτέρης να παίξω τον 19χρονο Ρόμπιν, που ήταν η ηλικία μου, 19 μισό τον γνώρισα το Λευτέρη, πάρα πολύ μικρό, πάρα πάρα πολύ μικρό. Να παίξω ένα αγόρι τη ηλικία μου. Αρχικά έλεγα κάνει κάποιο λάθος. (laughs) (laughs) Κάνει κάποιο λάθος. μετά... Άρθηκε η παρεξήγηση, διότι... Εντάξει. Μου άλλαξε τα φώτα η συνάντηση με Λευτέρη. Η πρώτη μας συνεργασία στο καθαρίπια πια ήτανε περιέργως αρμονικότατη. Δηλαδή... ήταν σχεδόν χαϊδευτικός και πάρα πολύ στοργικός και επενετικός απέναντί μου πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ περίεργο. Ε, ήταν και γενικώ μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή διότι μέχρι να έρθει να παίξει ο, ο Θάνος Αμαράς και η Αλεξία Καλτσίκη στην παράσταση έτσι καλό και για την ιστορία είναι να πούμε ότι το ρόλο του Θάνο Σαμαρά ήταν να τον παίξει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και το ρόλο της Αλεξίας η αγγελική στελάτου. Οπότε. Αυτοί οι οχτώ μήνε πρόβα, αδιανόητα, αδιανόητη χρόνια, έτσι. Οχτώ μήνε πρόβα, τέσσερι μήνε τραπέζι. Τι σημαίνει τραπέζι για μία πρόβα.
0: Μόνο κείμενο. Χωρί κείμενο. Μόνο
1: κείμενο, αλλά ε, τι πάει να πει αυτό, μόνο κείμενο. Ο Λευτέρης είχε μπροστά του πέντε μεταφράσει. Ενώ είχε την αδιανόητη μετάφραση τη Μαστοράκη. Ε, ήταν σε μία διαρκή. Ε, κατάσταση, όπου αυτό το τραπέζι μόνο κείμενο δεν ήταν ένα θεωρητικό πράγμα. Ήταν ένα σύλληγκος το τραπέζι με το Λευτέρη. Γιατί ήδη σε έβαζε σε λειτουργία να μην είσαι στο τραπέζι, όμως ήθελε να σου μεταδώσει, κατά τη γνώμη μου, τι, από τι δεδάλους και τι τρικυμίε περνούσε αυτός για να προσεγγίσει ένα κείμενο. Όταν λοιπόν είχε μπροστά του τη γαλλική, τη γερμανική, την ιταλική μετάφραση το αγγλικό πρωτότυπο και τη μετάφραση της Μαστοράκη και διαρκώς για κάθε λέξη μπορεί να περνούσε ένα τρίωρο για να καταλάβει κάτι από τους ρυθμούς από ένα ναι, από μια πάυση καταλαβαίνεις ότι ας πούμε γεννήθηκε σε ένα τόσο νεαρό παιδί που ήμουν εγώ και που ονειρευόμουνα φυσικά να τον συναντήσω, γιατί από όταν είδα τις παραστάσεις του, που ήμουνα δέκα χρονών όταν είδα το Ρίτερ Ντενεφός, ε... μάλλον αυτή η σχέση, αυτή ήταν η γέφυρα, που ανάμεσα στα δύο άλλα περιστατικά που λέγαμε πριν, τις νεαρίσμου κατάστασης με το θέατρο και τη επόμενη. Ε... Από τότε που είδα το... τον μισάνθρωπο, τον είχα δει 7 φορές. Δεν μπορούσα να συνέλθω από το μησάνθρωπο. Ήμουν ακόμα στη Δευτέρα Λυκείου. Κάτι κάτι συγκεντρώθηκε εκεί από μένα πάρα πολύ. Και εντάξει, δεν μπορούσα να με βιώσω κάτι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Αν βάλουμε μέσα το πόσο καθοριστική ήταν και η επίδραση του Παπαϊωάννου σε όλο αυτό που... Επίσης για την ιστορία καλό είναι να πούμε ότι χάρη στον Παπαϊωάννου τόλμησε ο μέχρι τότε πιο αστικός Λευτέρης να πάρει το ρίσκο του ανεβάσματος στη Σαρακέιν. Ε... Ο Παπαϊωάνν πρόσφερε πάρα πολλά σε αυτή την παράσταση. Δω λέμε ότι όλα ότι ήταν πέντε μήνες εκεί ήταν να παίξει το ρόλο του Κάρλ. Ε... Ε, ήταν πολύ σπουδαίο. Δούλεψα και αμέσως μετά μαζί του στην τελευταία παράσταση της ομάδας Εδάφους στο Γιαπάντα και ξεκίνησα έτσι, με αυτού τους δύο ανθρώπους. Ε, μετά οι απαιτήσει έγιναν πάρα πολύ μεγάλες από τον εαυτό μου και και ταλαιπώρησα τους επόμενους κοινοθέτες με τους οποίους δούλεψα μαζί πολλά χρόνια λόγω αυτή της πολύ επαφής μου και διαμορφώθηκα πολύ ιδιαίτερα όταν είναι κανείς 19,5 χρονών και είναι και η πρώτη του δουλειά. Είναι...
0: Πρώτη δουλειά, Σάρα Κέιν, Λευτέρης Βογιαντζής, Δημήτρης Είναι μεγάλη η πρώτη
1: φορά βγες στη σκηνή και το πρώτο πράγμα που ακούς είναι γδίσου. <laughs> Βέβαια. Έτσι, γδύσου και φόρα τα ρούχα της Αμαλίας.
0: Ναι. Ε, δεν μπορώ να... Μην σκεφτώ με όλη την τεράστια τύχη που αποτελεί αυτό. Μαζί και τη λέξη τραύμα.
1: Φυσικά. Μετά κιόλα που κάναμε, έμεινα τρία χρόνια κοντά στο Λευτέρι. Ε, γιατί τρία χρόνια κράτησε η Σάρα Κέιν και η Αναγνωστάκη που ήταν αμέσως μετά σε σας με, που, ακούτε. Σε σε... που ακούτε, με ακούτε με την παρένθεση της επιστροφής μου στη σχολή Μεν για το τρίτο έτος αλλά σε συνεχή επαφή με το Λευτέρη επανάληψη του καθαρή πια και προ-προετοιμασία προετοιμα... προ- των προβών της Αναγνωστάκη ε, στην Αναγνωστάκη αυτό το ειδηλιακό πράγμα που υπήρχε ανά, ανάμεσά μας ανατράπηκε πλήρω. Oh. Με ξέσκησε και καλά μου κάνε. Καλά μου κάνε. Βεβαίως με τραυμάτισε ταυτοχρόνως. Ενώ τραυμάτισε την... Ε, όχι την αυτοπεποίθησή μου, την ε, ενίσχυσε μάλλον, επειδή αυτό ήταν πολύ διωγκωμένο και από την μητέρα μου, την, την απαιτητικότητά μου και την ανασφάλειά μου για το αν είμαι αρμόδιος να κάνω αυτό που κάνω. Ε, αλλά μέσω αυτού του πράγματος και με τα χρόνια αφού το απάλληνα αυτό, που αυτό απαλήνεται μόνο με την πολλή εμπειρία και με τα πολλά χιλιόμετρα πάνω στη σκηνή, που τα έχω κάνει, έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει και τίποτα, αλλά μέσω των πολλών, των πολλών χιλιόμετρων αυτή η ανασφάλεια απαλήνθηκε, όμως από την άλλη νιώθω και τυχερός που έχω αυτή την ανασφάλεια. Με κρατάει πάντα ανήσυχο. Με κρατάει πάντα... Alert στο να απορώ, να αμφιβάλλω και να πρέπει να επανεφευρίσκω τους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και κάνω αυτή την επαναληπτική τέχνη που είναι το θέατρο, που είναι πολύ δύσκολο όταν συνδυάζεται και με τις απαιτήσει που έχει η ζωή. Η προσωπική ζωή, το να είσαι πατέρας, το να είσαι συντροφός, το να είσαι φίλος, πολλά πράγματα.
0: Για να κλείσουμε προς το παρόν, νομίζω, το κεφάλαιο Λευτέρης. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, επειδή έχει γίνει τεράστια συζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια και σε σχέση με κακοποιητικές περιοχές και Το ζήτημα για μένα, από το πώς γνώρισα εγώ το Λευτέρη, είναι ότι ήταν τέτοια η προσωπική του οδύνη και η η προσωπική του αιμονή σε αυτό το οποίο έκανε, έτσι μεταδιδόταν και στους άλλους. Αν θέλω να...
1: να το δεις έτσι βεβαίως, γιατί έτσι είναι, όπως το λες, ακριβώς.
0: Αυτό το με που είπες, θέλω να με το μεταφράσεις. Πώς λειτουργούσε αυτό το πράγμα στην πρόβα. Μα για να σε ξεσκίσει,
1: ε, ξεσκιζόταν πρώτα ο ίδιος εκατομμύρια φορές. Δηλαδή αυτό που έπαιρνες εσύ και εν ήταν ως κακοποιητικό και ως χειριστικό ας πούμε... Ε, και ότι δεν μπορεί ρε παιδί μου να βρει έναν τρόπο να τα κάνει λίγο τα πράγματα πιο απαλά Με πιο αγάπη Δεν φερόταν στον εαυτό του όμως με αγάπη Ήταν τόσο απαιτητικός από τον εαυτό του που δεν ε, ε, μπορούσε να σκεφτεί εκείνη την ώρα Σκεφτόταν τις εκατό ώρες που τον απασχολούσε μία δική σου λέξη που είχες να πεις εσύ δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι αυτές τις 100 ώρες που δαπανά αυτός εκτός από την ώρα που σε βλέπει, δεν τις δαπανάς και εσύ. Και με έναν τρόπο είχε δίκιο, γιατί ας πούμε, αν δούμε και τι λέει ο... Γιατί έλεγε ότι η πρόβα πρέπει να είναι χαρά. Βέβαια δεν δημιουργούσε καμία συνθήκη να έχει πρόβα χαρά. Από την άλλη όμως, ε, θυμάμαι αυτή τη στιγμή μια φράση του Βασίλη, του Παπα Βασίλη, όταν τον πρώτο συνάντησα, που είπε ας πούμε, μα πρέπει όλες τις υπόλοιπες ώρες που δεν κάνουμε πρόβα, να κάνουμε πρόβα. Και την ώρα που ερχόμαστε στην πρόβα, να παίζουμε. Η πρόβα δεν είναι την ώρα της πρόβας. Η πρόβα είναι με έναν τρόπο όλη, όλη η υπόλοιπη ώρα πρέπει να είναι δουλειά, γιατί εκείνη την ώρα ε, πρέπει να παίξεις ας πούμε. Αυτό λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο Λευτέρης έπαιζε, δεν δημιουργούσε τις συνθήκες του παιχνιδιού. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει όμως. Ε, θέλω να πω δεν ήταν δάσκαλο, Ήταν παρεμπιπτόντος ήταν δάσκαλος. της παραστάσεις του ήθελε να κάνει. Και... Συνέχεια έλεγε ότι αφού σε έβριζε για το κακοποιητικό που λες το τι ήτανε, μετά σου πέταγε, εντάξει, εντάξει, είσαι πάρα πολύ μικρός κιόλα. μετά από 15 χρόνια μπορεί να καταλάβεις τι εννοώ. Είχε δίκιο. Απόλυτο. Απόλυτο. Γιατί στα αλήθεια, ας πούμε, σου έλεγε, μη λογοδοτείς, ενώ, ενώ συνέχεια σου ζητούσε να λογοδοτήσει στο γιατί δεν κάνεις τα πράγματα που σου ζήταγε, στα αλήθεια μίλαγε για την απόλυτη υποκριτική χειραφέτηση που κανεί κάνει ένα πράγμα καταρχά για τον εαυτό του. Είναι αυτό που λέει ο, ο Μινέτη για τον Μπέρνχαρντ που πούμε σε ένα κειμενό του ότι, μάλλον το ανάποδο, ο Μπέρνχαρντ για τον Μινέτη ότι αυτός παίζει για λογαριασμό του. Δεν παίζει ούτε για μένα, ούτε για το κοινό, ότι για τίποτα. Θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει επειδή έχει συναντηθεί με το έργο μου καταρχάς για να ικανοποιήσει τις που ο ίδιος θέτει τον εαυτό του άρα την προσωπική του απόλαυση είναι κρίμα μόνο που ενώ μίλαγε για αυτή την απόλαυση ο Λευτέρης, και ενώ έδινε τόσο χρόνο στα πράγματα δεν το έκανε πιο πολύ με όρους απόλαυσης γιατί πραγματικά νομίζω ότι όλη αυτή η ηθοποιείς που έχουμε περάσει από τις παραστάσεις του δεν θα φεύγαμε ποτέ να πάμε αλλού ή τουλάχιστον εγώ δεν θα έφευγα ποτέ δεν μπορώ να το συγκρίνω με τίποτα ήταν σαν να είσαι στο εργαστήριο του συγγραφέα με το λεφτέρι ήταν ένα πράγμα τεράστιο και μοναδικό αρκεί να έχεις τα μάτια να το δεις
0: ήδη με τον σταθμό που σίγουρα αποτελεί ο αναφέρθηκε σε δύο άλλους σταθμού του οποίους θέλω να συζητήσουμε. Ο ένας φυσικά είναι ο Βασίλης ο Βασιλείου. Ναι. Να σκεφτούμε ότι την πρώτη παράσταση, την οποία εγώ είδα στα 13 μου, συνυπήρξαν οι δύο μαζί στη σπασμένη στάμνα. Έλα, ναι. Να είμασταν μια μίγα... Έχεις αυτή να το είδες. Το αυτό. είδα. Στα 13 μου. Ε, να είμασταν μια μίγα στον τύχο σε αυτή την πρόβα, πούμε που ήταν μαζί ο Λευτέρης και ο Βασίλης ο Παπαβασιλείου θα έχει και πλάκα τότε μάλλον Πι... ίσως
1: πιθανότατα. πιθανότατα να είχε αρκετή πλάκα γιατί εντάξει ήταν πολύ αστείο έτσι
0: ας μιλήσουμε λοιπόν για το Βασίλη Παπαβασιλείου
1: τι να πρώτο πω εγώ στα αλήθεια με αυτού τους δύο ανθρώπους ευχήθηκα να συναντηθώ γιατί το θέατρο πέρα από την προσωπική φιλοδοξία του καθενός, η οποία δεν είναι καθόλου αμελητέα και σίγουρα έχει τη σημασία της και την αξία της, το θέατρο είναι με ποιον σε να συναντηθείς. Δηλαδή, όχι μόνο το θέατρο, η όποια τέχνη είναι η αναμέτρηση με αυτό που θαυμάζεις. Άμα δεν θαυμάζεις σε αυτό στην τέχνη, αμα δεν θαυμάζεις και αμα δεν, δεν θέλεις να φτάσεις κάτι, όχι ανταγωνιστικά, όχι, αλλά μέσω του θαυμασμού αρχικός, παραδέχεσαι ότι είσαι, ότι κάτι είναι σου, δεν είμαστε αυτοφιής, δεν είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάτι έτσι αυτονόητα. Πρέπει να θαυμάζουμε κάτι. Είναι σπουδαίο πράγμα ο θαυμασμός. Εννοείται αρκεί να μην μας καταπίνει. Αλλά για να μην μας καταπιεί, αρχικά πρέπει να μας καταπιεί. <laughs> Συμφωνώ απολύτω. Οπότε με αυτούς τους δύο ανθρώπους που ευχήθηκα πιο πολύ απ' όλα να βρεθώ, βρέθηκα. Με τον έναν στο ξεκίνημά μου και με τον άλλον ακριβώς μετά από την απόφασή μου να την απόφασή μου τότε να, να χειραφετηθώ πιο πολύ καλλιτεχνικά θέλω να πω ότι η ώρα της συνάντησης με τον Βασίλη είναι αφού έκανα το τόλμημα να συναντηθώ με τον Μπέρνχαρντ. Ο Βασίλης δηλαδή μου απευθύνθηκε και μου είπε θέλω να παίξουμε. Θέλεις να παίξουμε. Όχι θέλω να παίξουμε. Θέλεις να παίξουμε. Οι δυο μας. Αφού ήρθε στον Αδαή. Ε δηλαδή μετά το τόλμημά μου να μιλήσω τόσο πολύ στη σκηνή, ο Βασίλης μου είπε «θα έρθεις να παίξεις μαζί μου, κυρίω ακούγοντας». Οπότε ήρθε η ώρα πάλι να ακούσω. Και αυτό το πράγμα ήταν ένα τεράστιο ανυπολόγιστο δώρο. Στη στιγμή που... Υποτίθεται ότι ήμουνα πιο δυνατός, έτσι, πιο χειραφετημένος, πιο είχα κλείσει έναν κύκλο 14-15 χρόνων σαν ηθοποιός, πάρα πολύ ταλαιπωρημένο από την πορεία μου, ας πούμε, σε παραστάσεις για διάφορους λόγους, και προσωπικούς όμως, μην τα αποδίδουμε όλα άλλους. Πήρα την απόφαση να, να σκηνοθετήσω, να... Ε, εμψυχώσω άλλους συναδέλφου μου και να εμψυχωθώ και ο ίδιος αλλιώς από ότι είχα συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια που μου είχε αυτή η εμψυχώση και μόνο σε δύο γυναίκες σκηνοθέτηδες οφείλω ε, την όση εμψυχώση είχα στα χρόνια μετά το Λευτέρι και πριν αρχίσω τη δική μου ας πούμε σκηνοθετική πορεία, στη Λένα Κιτσοπούλου και στη Μαρία Πρωτοπάπα ε... Οι οποίες είναι δύο πολύ σημαντικές γυναίκες στη ζωή μου και πολύ αγαπημένες μου φίλες. Μαρία είναι ο πιο σημαντικός φίλος μου και άνθρωπος στη δουλειά για μένα. Επομένως με τον Βασίλη, μετά από αυτή τη χειραφέτηση, ας πούμε, του Μπέρνχαρντ, που πήρα μεγάλη αγκαλιά, μεγάλη αποδοχή, μεγάλη στήριξη, θα μπορούσαν να πάρουν πολύ εύκολα τα μυαλά μου αέρα. Ευτυχώς δεν πήρανε. Αυτό οφείλεται και στο δικό μου χαρακτήρα και στην κατάρτιση την οποία μου είχε δώσει μητέρα μου, αλλά οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στη συνάντηση με τον Βασίλη, ο οποίος γείωσε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και με το Λευτέρη, σε μένα.
0: Δηλαδή? Ο
1: Λευτέρης υπήρξε πιο τυχερός από το Βασίλη σε ορισμένα ζητήματα, ειδικά οικονομικού τύπου. Ο Βασίλης, μην έχοντας ακριβώς μόνιμη στέγη και μην έχοντας και την μανία του Λευτέρη με κάποια πράγματα, ο Βασίλης είναι πιο παιχνιδιάρη. Ο Βασίλης είναι πιο απενοχοποιημένος με με το λάθος ή με το... Ή με το ότι κάτι μπορεί να είναι τρίπιο ή λίγο αδούλευτο. Ποντάρει πολύ πιο πολύ στο λάθος και στην εμπλοκή των ανθρώπων χωρίς να κάνει το δάσκαλο ο Λευτέρης. Δεν μπορούσε να αφήσει το λάθος εύκολα. Δεν το επέτρεπε. Από την άλλη είχε εξασφαλίσει κάποια πράγματα ο Βασίλης επειδή ακόμα είναι και... δραστήριος σε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε θεατρικά έπρεπε να ξανακυνηγήσει αυτονόητα πράγματα. Ο Λευτέρης πέθανε και σε μια εποχή που μέχρι τότε τα πράγματα οικονομικά στο τι σημαίνει το θέατρο ήταν καλύτερα και ήταν μην λέμε ψέματα ο μεγάλος ευνοημένος, με την έννοια όχι ότι δεν άξιζε να είναι ευνοημένο, αλλά ακριβώς επειδή υπήρχαν χρήματα για τις παραστάσεις του Λευτέρη, του επιτρεπόταν να κάνει και όλους αυτούς τους μήνες πρόβα. Ο Βασίλης έκανε αυτές τις παραστάσεις στο Θέατρο Τέχνης και τον προηγούμενο μονόλογο, το δικό του το Σιχτήρ, και το Ριλάξ που κάναμε μετά, όντα στον αέρα όπως μια οποιαδήποτε άλλη ε, άπειρη θεατρική ομάδα νέων, το οποίο αν το αναλογιστεί κανείς για την περίπτωση του τι σημαίνει Βασίλης Παπαβασιλείου, είναι
0: εγκληματικό, είναι αδιανόητο. Είναι απολύτω αδιανόητο, διότι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, όπως θα έλεγαν οι αρχαίοι, θα έπρεπε να σιτίζεται στο το <laughs> ναι. θα έπρεπε το υπουργείο Πολιτισμού να τον ρωτάει πολύ απλά τι θέλει να κάνει και να του δίνει τα μάσα να το κάνει.
1: Ευτυχώς δεν έχει βέβαια αυτή την απέτηση. Ευτυχώς. προ δεν του. Δηλαδή θέλω να πω έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι θα πρέπει να είναι. Έτσι θα πρέπει να είναι. Αλλά έχει πολλούς τόνους ε, σοφία και αξιοπρέπειας ο Βασίλης. Για να περνάει και την περιπέτεια του καιρού μας η οποία είναι πολύ μεγάλη και πολύ πληγωτική για όποιον είναι αφοσιωμένος
0: σε αυτή την υπόθεση που λέγεται θέατρο. Θα σου πω κάτι που δεν σου το έχω ξαναπεί ως τώρα. Όταν είχα δει το Αδαΐς και ο στην πειραματική σκηνή, ε, λατρεύοντας και εγώ τον Μπένχαρτ, είχα αντιποσιαστεί βαθύτατο. Όταν είχα δει το relax my notice Δεν θα ξεχάσω δύο πράγματα Το πρώτο ήταν Ότι έχοντα προλάβει Να δω το μηνωτή στη σκηνή Και εγώ Τον πρόλαβα στον Αβραάμ Ναι Εγώ τον πρόλαβα και στο τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ Θα το θυμάμαι όσο ζω Λοιπόν Όταν άκουσα τη φωνή του Βασίλη πριν καν τον δω στη σκηνή. Πετάχτηκα από την καρέκλα μου, διότι νόμιζα ότι άκουγα το Μινωτή. <laughs> και το δεύτερο είναι πως όταν είδα τι έκανες σε αυτή την παράσταση, είπα, οκ, okay, αυτός ο άνθρωπος, πέραν από τις ικανότητες του στο θέατρο, και υποκριτικά και σκηνοθετικά, έχει βάθει το ήθος. Και Εντάξει, εκείνη ναι. ήταν η φορά που θέλησα να μετά τον Μπέρνχαρτ ναι. Παρά τον Μπέρνχαρτ μάλλον. Παρά τον Μπέρνχαρτ <laughs> Ναι ε, Δηλαδή εκτίμησα τόσο πολύ Ότι σε μια στιγμή Που δεν ήσουν πλέον καινούριο. Ήσουν αναγνωρισμένος Όπως είπες είχες Πολλά χιλιόμετρα Ακριβώς ναι, ναι. Και έκανε αυτό με το βασίλη Κυρίως άκουγες εκεί είπα ναι μπράβο αυτός ο Α... άνθρωπος μας αφορά αλήμωνο, πολλαπλά.
1: αλίμονο αλίμονο Δηλαδή τι λέμε τώρα. Τι ο άνθρωπος αυτός, ε, αυτό που λέγαμε πριν με το τι ώρες έχουν κατατεθεί, που λέγαμε με το Λευτέρη. Όταν είναι, όταν έχει γίνει τέτοια κατάθεση στη ζωή του, του να καταθέσει όλες αυτές τις ώρες πλην της πρόβαση ή της παράστασης γιατί αυτό είναι με αυτούς τους ανθρώπους έτσι, που να, να χωθούν μέσα στο αντικείμενό τους, πώς να μην βγάλεις το σκασμό, ας πούμε. Πώς να μην βγάλεις το σκασμό. Μετά τον Βασίλη, επειδή τον ξανάκανα τον Bernhard μετά, έπαιξα αλλιώ τον Μπέρνχαρντ.
0: Είναι γεγονός. Μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί μπορεί τον είδα και μετά. Ναι, δηλαδή μπορεί ας
1: πούμε σκηνοθετικά να αμέλυσα κάποια πράγματα σε σχέση με την πειραματική. Θεωρώ ότι η πειραματική ήταν η πιο όριμη στιγμή της παράστασης σαν, σαν ενέργεια και σκηνοθετικά αλλά όταν μετά τη συνάντηση με τον Βασίλη με το βασίλ και μετά το θάνατο τη μητέρα μου γιατί είναι σημαντικό και αυτό σε σχέση και με την νεκροτομία του έργου και τα λοιπά ε... για άλλο λόγο μιλούσα. Πριν πιο πολύ καταλάβαινα, καταλάβαινα βαθιά, θαύμαζα, αλλά έχοντας και την ευθύνη να στήσω την παράσταση, δεν είχα δώσει αλήθεια χρόνο στο να κάνω εγώ πρόβα. Εγώ δεν είχα κάνει πρόβα ποτέ, αλλά λευτέρης, ας πούμε. Ανέβηκα, τα έλεγα από κάτω και ανέβηκα στην ημέρα της πρεμιέρα. Δεν είχα κάνει πρόβα στο να ποτέ. (laughs) <laughs> ε, εννοείται ότι ξενυχτούσα και επί 1,5 χρόνο διάβαζα το έργο και αυτό και ασχολιόμουν με τη μετάφραση αλλά πρόβα δεν είχα κάνει Ε, όταν ήρθε η εμπειρία του Βασίλη η άλλη ανάγκη για να μιλάς πάνω στη σκηνή ο Μπέρνχάρντ, ας
0: πούμε, στον πώς τον μιλούσα, άλλαξε Τηλυκούς, ο άνθρωπος που σκηνοθετεί και παίζει ταυτόχρονα αδική τον εαυτό του στο πιο σίγουρα, έτσι.
1: Ναι, μάλλον, μάλλον. Αυτό παραπονιότανε και ο Λευτέρης συνεχώς, ξέρεις, ότι εγώ δεν ασχολούμαι μαζί σας, δεν έχω κάνει πρόβα εγώ, ήρθε η ώρα να δανεύω εγώ στη σκηνή. Ναι, ναι όντως κάτι αδικείται. Απ' την άλλη όμως είναι, ακόμα κι αν αδικείται, Είναι ένας άνθρωπος που έχει αναπνεύσει όλη την ώρα για να φτιάξει έναν ολόκληρο ρυθμό, οπότε και πάλι θα ανταποκριθεί με κάποιο τρόπο, ανταποκρινόμουν να δεν είναι. Απλά λέω τι απαιτήσει είχα από τον εαυτό μου, γιατί όντως μίλησα αλλιώς από την πρώτη χρονιά, στην πειραματική, στην τρίτη χρονιά, ας πούμε, στο, στο στο Πορεία.
0: Τώρα έφτασε η ώρα, που δεν ξέρω αν όλοι περιμέναμε, εσύ και εγώ σίγουρα (laughs) την περιμέναμε. (laughs) Τόμας Μπέρνχαρτ, λοιπόν. Τόμας ναι. Ήσουν δέκα όταν είδα το Ρίτερ Ζανταναφός. Δέκα. Οκ. Και πήγα και με τους δύο γονεί μου, είχε
1: και ο πατέρας μου ρεπό, και μου είχαν πει πάμε να δεις έναν σπουδαίο ηθοποιό, Ένα σπουδαίο και θέτει, το Βογιατζή. Ποιον λέω το Γιάννη Βογιατζή που μετά έπαιξα μαζί του με το Γιάννη Βογιατζή το γλυκίτα το Γιάννη Βογιατζή όχι μου λέει, το Λευτέρη Βογιατζή και ήταν το Ρίτερ Ντενεφός όπου ήταν όλη αυτή η παράσταση η οποία δεν, αν θυμάμαι καλά δεν είχε κάνει και διάλειμμα ο Λευτέρης έτσι <laughs> έπρεπε να το φάσω όλο αυτό το πράγμα τι να καταλάβω βεβαίως ας πούμε, από τον Μπέρνχαρτ στα 10. μαγεύτηκα από το λευτέρι. Δύο χρόνια όμως μετά πέθανε ο πατέρας μου και δύο χρόνια μετά από το θάνατο του πατέρα μου έμπλεξα λόγο του Ρίτερ Ντενεφός με τα βιβλία του Μπέρνχαρτ που τότε πρωτοκυκλοφόρησε ο Εξάντας στις αδιανόητες μεταφράσεις του το Μανά.
0: Μεγάλος Βασίλης το Μανάς. Μεγάλος Βασίλης
1: το Μανάς, μεγάλος μεγάλη συντροφιά στην εφιβία μου, ο Μπέρνχαρντ μέσω του το Μανά, κυρίως, και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη εφηβεία που πέρασα, που λίγο έτσι, ακροφυγός μιλήσαμε στην αρχή, αυτό το πράγμα έγραψε μέσα μου πάρα πολύ εντονά. Πάρα πολύ. Ειδικά το κομμάτι, ας πούμε, που με έναν τρόπο τον αφορά σε όλα του τα έργα, αλλά το κομμάτι... εκείνο της αυτοβιογραφίας του ή ή το κομμάτι ας πούμε της διόρθωσης ή το κομμάτι εκείνο του αποτυχημένου που με έναν τρόπο θίγει το θέμα γονείς το θέμα μαθητής δάσκαλος είναι ένα πράγμα που φαίνεται ότι με απασχόλησε εκ των υστέρων όλα αυτά τα λέω και τα εξηγούσε όλη μου την πορεία μέχρι τώρα Και τώρα ένα 14χρονο, 15χρονο να διαβάζει το Τόμα Μπέρνχαρντ, α πούμε, και να είναι (laughs) τόσο εξοικειωμένο και να διαβάζει ξανά και ξανά όλα αυτά τα βιβλία που δεν έχουν ούτε παράγραφο, δεν έχουν ανάσα, και να βρει και απόλαυση. Αυτό κάτι περίεργο συνέβαινε, α πούμε. Τον λάτρεψα τον Μπέρνχαρντ. Ο μυρικασμό του, α πούμε, μάλλον ακούμπησε. Στον δικό μου μυρικάσμο μη, α ας πούμε. Γιατί ήταν πολύ έντονος ο... η περιστροφή γύρω από τον εαυτό μου, τα προβλήματά μου. Μοιραία.
0: Είχα πάντα την πεποίθηση ότι τα σημαντικά πράγματα, αυτά που μας επηρεάζουν και μας καθορίζουν, είναι αυτά που έχουμε δει ή διαβάσει πριν την ώρα που έπρεπε. Ναι, ισχύει. Γιατί δεύτερη φορά που θα πω τη λέξη, λειτουργούν ω τραύματα με έναν τρόπο. Ε, βέβαια.
1: Βάλε μαζί στα 14, Μπέρνχαρτ, και η πρώτη ταινία, ας πούμε. Που πήγα, η πρώτη ταινία που πήγα σινεμά μόνος μου, στο στούντιο τη Πλατείας Αμερική, ήταν Το Σαλό του Παζολίνη, που τότε πρωτοβγήκε ξανά ω επανέκδοση. Στα 14, α πούμε, αν μπλέξει με τον Μπέρνχαρτ και με τον Σαλό του Παζολίνη, κάτι δεν θα πάει πολύ καλά. Ευτυχώ υπήρχαν τα ρεμπέτικα όμω, υπήρχαν υπήρχαν πολλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Μπέρνχαρτ είναι το κομμάτι τη απομόνωση. Ευτυχώ ήταν καλλιεργημένο και το κομμάτι τη συνύπαρξη
0: πάντα σε μένα, α πούμε. Γιάννο, η πρώτη σου σκηνοθεσία στον Μπέρνχαρτ. Ο Καντ. Η Μάνουελ Καντ. Η Μάνουελ Καντ. Αδιανόητα δύσκολο κείμενο. Ναι, δεν μπορούσα να διαλέξω δυσκολότερο.
1: Και και λόγω απειρία και λόγω έλλειψη οικονομικών πόρων και και και, 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 κέκκι, αναγκαστικά του άλλαξα δομικά πράγματα για να βγάλω πέρα αυτό που είχε. παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι δεν σεβάστηκα αυτό το. Το, το πράγμα το οποίο έχει το έργο αλλά αναγκάστηκα να κάνω ένα πράγμα που πια δεν θέλω να το κάνω το είχα κάνει και στον Αδαΐ εν μέρη με τον μονόλογο που είχα βάλει στην αρχή του έργου της φάργκο ε, είχα βάλει αρκετά κομμάτια και από τους παλιούς δασκάλους στον Γκαντ και από την αυτοβιογραφία και από τον αποτυχημένο για να μπορέσω να εξηγήσω καλύτερα το έργο λόγω των πόρων που δεν είχα για να το κάνω αυτόνομα Κάπως ε, δανείστηκα πράγματα από τα άλλα κοινωνία του Μπέρνχαρτ. Παρ' όλα αυτά, την αγαπάω πολύ αυτή την παράσταση και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσω να την ξανακάνω. Και να ξαναπαίξει και ο Μάκης, ο Παπαδημητρίου που έπαιζε τον Γκάντ και που θεωρώ ότι είναι με έναν τρόπο ο ρόλος της ζωής του.
0: Αν ερμηνεύσεις αυτό το ρόλο, νομίζω δεν μπορεί να είναι αλλιώ.
1: Ναι. Ε, ε, εντάξει, η συνάντηση με τον Μπέρνχαρντ είναι μια πολύ δύσκολη συνάντηση είναι πολύ είναι Είναι μια βιολογική δοκιμασία για τον η συνάντηση με τους ρόλους του Μπέρνχαρτ λόγω αυτής της ακατάσχετης λογόριας και επειδή πρέπει να μπορέσει να γίνει πάρα πολύ προσωπικός κανείς για να προσεγγίσει αυτά τα κείμενα για να μην φαίνονται δυσπρόσιτα δυσνόητα και ό,τι του καταλογίζουν κατά καιρού αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη για την έκφραση, εγκεφαλικά και τα λοιπά, ε, ο ηθοποιός πρέπει να εκτεθεί πάρα πολύ. Και πρέπει για να εκτεθεί, να αφαιθεί ένας ηθοποιός να νιώθει εκτεθιμένος και να μην του κοστίζει αυτό, ε, θέλει δουλειά πολύ στην προσωπική ζωή. Αυτό που λέγε ο Βασίλης πριν, ότι η πρόβα είναι όλη η υπόλοιπη ώρα. Βεβαίω. Δεν είναι η ώρα της πρόβας. Ε, Στη συνάντηση με τέτοιου είδους κείμενα, ηλικιόνδων απαιτήσεων, ας πούμε, ε, πφ, είναι τεράστια η προσωπική δουλειά. Εγώ πιστεύω ακόμα ότι με τον δόκτορα, ας πούμε, του Αδαούς, δεν έχω συναντηθεί. Ακόμα. Δεν έχω την ηρεμία να συναντηθεί. Θέλω να ξανασυναντηθώ για να το κάνω με άλλου είδους αναπνοή πια. Γιατί είναι και συγγραφέας της αναπνοής, έτσι.
0: Βέβαια. Εγώ θα αποτολμήσω να πω ότι όχι απλώς δεν είναι εγκέφαλικό ο Μπένχαρτ. Ο Μπένχαρτ είναι υπερηδίνηση που κάνει ένα σώμα σε ελεύθερη πτώση. Ναι, ισχύει. Αυτού είναι και η επανάληψη. Δεν έχει πολύ πρωτοτυπία αυτή η κίνηση. Όχι, δεν έχει. Όταν μάλιστα τα σώματα του
1: με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι ανάπηρα. Δηλαδή ή έχουν μια φυσική αναπηρία, πολύ συχνά, ή, έχουνε μία... ή είναι σαν ανάπηρα ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ ασκημένο το κεφάλι. Ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ ασκημένο το κεφάλι και η, η μυς του στόματος. Ο Αδαής και ο Παράφρον
0: είναι, πέραν από μια σπουδαία κατά στο θέατρο τα τελευταία χρόνια, είναι και μια μοναδική περίπτωση ενός έργου, μάλλον δυσανάγνωστού, το οποίο ευτύξαν παιχτεί τρεις φορές. Ναι, είναι με
1: τεράστια εμπορική πτυχία, ας πούμε, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Δηλαδή, μετά την πειραματική που πέχτηκε μόνο για 13 παραστάσεις, γιατί αυτό ήταν ο κανόνας τότε της, της κατάστασης του εθνικού, ας πούμε. Ε, μετά και στο Κακογιάννη που το ανέλαβα μόνος μου σαν παραγωγή και μετά στο πορεία που με έναν τρόπο πάλι μόνος μου το ανέλαβα απλά με κάποια βοήθεια του Δημήτρη Τάρλου είχε μια τεράστια επιτυχία για ένα τέτοιο είδους εργόντος ισχύει μάλλον επειδή η πρόθεση του προσωπικού αυτό που λέγαμε πριν υπήρχε πέρα από όλα τα άλλα θέματά του του Αδαούς, φύγεται ε, πάρα πολύ το θέμα ε, σχέση του γονιού και του παιδιού με το καλλιτεχνικό αντικείμενο, τι κατόρθωσε να κάνει ο γονιός και τι μεταθέτει το παιδί, πράγματα που όντως ε, είναι μια κατάσταση που εγώ με τη μητέρα μου τη βίωσα. Αυτό πάλι εκ των υστερών το κατάλαβα. Δεν το ξερα στην αρχή προσεγγίζοντας το έργο. Το έργο το προσέγγιζα από, τον... από θαυμασμό. Και από... τον αναμετρηθώ με αυτό το πράγμα. Τελικά μάλλον είχε όλη αυτή την επιτυχία επειδή εξέπεμπε κάτι προσωπικό η παράσταση σε σχέση με αυτό. Και εντάξει το έκανε σπουδαία και η Ανθή και ο Χρήστο και ο Γιάννης και τα κορίτσια, η Δημητρά και η Λουκία ας πούμε που και αισθητικά δουλέψαμε ας πούμε πάνω σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ε, εξέπεμπε κάτι προσωπικό μάλλον αυτή η δουλειά και γι' αυτό προσπεράστηκε το σκόπελο του δυσανάγνωστου ας πούμε και γιώθηκε κάτι που μπόρεσε να γίνει κατανοητό συναισθηματικά όχι
0: νοητικά Έπιασε επίσης αυτή η πάρα πολύ σωστά κάτι το οποίο ως ταπεινός αναγνώστης και θαυμαστής του Μεγάλου Συγγραφέα θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό ίσως και σε όλα του τέργα, έργα ότι μέσα σε αυτή την επαναληπτικότητα υπάρχει ένα σημείο καμπής που ενώ η επανάληψη δεν σταματά ξαφνικά ως σοκ Συνειδητοποιείς ότι τα πράγματα είναι αντίθετα από αυτό που νόμιζες Δηλαδή ε, η, Ο ρόλος της Ανθίσευς Στρατιάδου Ο ρόλος της Δήφας Βασίλισσας της Νύχτας ναι. Της Βασίλισσας ε, Στην αρχή φαίνεται τόσο δεσποτικός ναι. Τόσο κυρίαρχος Που οι άλλοι μοιάζουν έρμεα στα καπρίτσια της Βέβαια ναι. Και ξαφνικά, σε μια φράση, συνειδητοποιήσω ότι το ήρμα είναι εκείνη. Ή ότι το θύμα είναι αυτή. Βέβαια. Φυσικά. Αγαπημένη συνήθεια του Μπένχαρτς. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Και πολύ συχνή φράση του ότι η δυνατή τελικός είναι η πλέον αδύναμη και αυτοί που μοιάζουν φοβερά δύναμη είναι πιο δυνατή. Έτσι. Και στον αφανισμό το λέει αυτό συνεχώ, και στη διόρθωση το λέει... Παντού, παντού.
0: Στο «Δερίτερ Δενεφός» αυτό που λέμε το κάνει τρεις φορές. Βέβαια. Δηλαδή και οι τρεις είναι θήτες, όπως και οι τρεις είναι θύματα. Έτσι, έτσι είναι.
1: Και σε ένα σωρό άλλα έργα του θεατρικά, τα οποία μακάρι, γιατί ξέρεις εγώ, μετά σε σχέση με την μετέπειτα σκηνοθετική μου πορεία, ε, λιδωρήθηκα αρκετά Για την αιμονή μου με τον Μπέρνχαρντ Ας πούμε ξεκινώντας από αυτά τα δύο έργα Και μάλιστα και τότε έλεγα και ακόμα μπορώ να το πω Ότι θα μπορούσα Θα ήθελα να περάσω τη ζωή μου αναμετρώμενος
0: Μόνο με αυτόν ε... Το έχει κάνει σε μεγάλο μέρος τη ζωής του Ο Μέγας Κρίστιαν Λούπα Το έχει κάνει σε μεγάλο
1: μέρος τη ζωής του Ο Μέγας Κρίστιαν Λούπα. Αυτό ισχύει αλλά ας πούμε Ναι, εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα Θες πάντων, εύχομαι επειδή υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, έχει γράψει πάρα πολλά θεατρικά έργα, τα οποία είναι αριστούργηματα.
0: Να αναφέρω το Μια Γιορτή για τον Μπόρις. Το Μια Γιορτή για τον Μπόρις
1: που ήταν να το κάνω αρχικά αντί του Αδαούς με τη Μαρία Πρωτόπαπα. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο, να γίνει το Μια Γιορτή για τον Μπόρις. Λόγω όμω της ελλειπούς χρηματοδότηση. Γιατί το το μετέφρασα μια γιορτή για τον Μπόρις με την Ισμήν Θεοδροπούλου που μεταφράσαμε και τον Γκαντ. Τελικώς επειδή δεν υπήρχαν, δεν επαρκούσαν τα χρήματα για την παραγωγή αυτό έγινε ο Αδαής. Έτσι για για την ιστορία. Ναι, η συντροφιά του κυνηγιού το οποίο είναι ένα αδιανόητο έργο. Η δύναμη τη συνήθεια βεβαίω.
0: Υπάρχει... Πολλά, φοβερά πράγματα Ξέρω ότι θα μου πεις όλα ναι. Αλλά υπάρχει κάτι από αυτά Στα πλάνα σου
1: Μακάρι να υπήρχαν όλα Δεν είναι... Δηλαδή ένα Έργο του που θέλω πάρα πολύ Να κάνω Είναι η διάσημη Είναι ένα έργο που παίχτηκε μόνο μία φορά στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ. Έγινε φοβερό σκάνδαλο, διότι έφυγε τον Κάραγιαν, έφυγε από αυτό. Και είναι ένα καταπληκτικό έργο που μία παρέα λυρικών τραγουδιστών, ηθοποιών, σκηνοθετών, διευθυντών ορχήστρας, εκδοτών, κάθεται και τρώει μετά από μία όπερα. αυτό είναι το πρώτο μέρος του έργου. Και στο δεύτερο μέρος του έργου, όλοι αυτοί έχουν από δίπλα το ομοίωμα του ιδόλου τους. Δηλαδή, α πούμε, ο διευθυντής ορχήστρας ορχήστρα, πούμε, έχει δίπλα τον, 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 τον Σκανίνη ω κούκλα. Ε, ή ο σκηνοθέτη έχει τον Μαξ Ράινχαρτ ω κούκλα. Και στο τέλος, ας πούμε, αυτά τα είδωλα που κάθονται και τρώνε μαζί με τα ίδολά τους και τους λιβανίζουν, τα είδωλα αυτά όλα τα, τα, τα σκοτώνουν, τα κατακραιουργούν πάνω στη σκηνή. Ε, ένα αδιανόητο έργο, το οποίο είναι λίγο αδύνατο να γίνει. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. <laughs> το έχω μεταφράσει. Έχω κάνει ήδη το πρώτο χέρι της μετάφρασης. Εντάξει, όνειρο Καλά είναι αυτά. Μια χαρά.
0: Αναφερθήκαμε πολλές φορές στο ρομπέτικο. Ναι, εγώ αναφέρθηκα. Μοιραία. Γεγονός. Και επειδή και αυτό σίγουρα είναι σταθμός, θέλω λίγο να, να δούμε τι συνέβη με αυτό. Ε, συνέβη η με τον
1: πατέρα καταρχάς. Δηλαδή παρατηνόταν ε, λόγω και της απόλυας του πατέρα μου η συνάντηση μαζί του. Διότι εκτός από το τι έπαιζε σε αυτό το σύριαλ που έβαζα να το δω για να τον βλέπω όταν μου έλπε. Το μηνώριο τη αυγή του φότη Μισθανέ. Από τη μηνό τη του φότη Μισθενού ταυτόχρονα ήταν συλέκτη ο πατέρα μου, είχε μανία ήδη από τη δεκαετία του 60. Οπότε έτσι κι αλλιώ ακούγονταν πάρα πολύ τα αρμτέ στο σπίτι μου. Και λόγω τη σχέση μου με το Πιάνω, που αυτό κουμπάει με τον Μπέρνκαρ, το οποίο στη σχέση μου με το πιάνο είχε επενδύσει πολλά πράγματα η μητέρα μου, αλλά εμένα από ένα σήμερα και μετά δεν μπορούσε να μου λειτουργήσει γιατί ήταν μια μοναχική διαδικασία προ το να γίνω πάρα πολύ καλός. Ενώ εγώ στα αλήθεια είχα ανάγκη να βρεθώ με άλλους και να παίζω. Αρχικά λοιπόν τα ρεμπέτικα ήταν η παράταση της επαφής με τον πατέρα μου, ο τρόπος μου να τον βρω, να τον ψάξω. Και μετά ήταν η σχέση μου με τους φίλους μου, τους οποίους ευτυχώς βρήκα σε αυτή την πολύ δύσκολη εφηβεία που λέγαμε πριν, το στράτο και το μπάμπι και 26 χρόνια ανελπώς παίζουμε και θα παίζουμε μέχρι να πεθάνουμε είναι σίγουρο δηλαδή το ότι έχουμε αυτό το σχήμα που από μαθητές αρχίσαμε να παίζουμε μετά αρχίσαμε να κάνουμε ο καθένας τα δικά του δεν γινόταν να μην βρεθούμε μετά βρέθηκε και η Λένα η Κιτσοπούλου ας πούμε με στην πορεία εγώ, που αρχίσαμε να παίζουμε μαζί τη, τώρα με την Ηρώ την Πέζου Είναι η φίλοι μου, είναι η ζωή μου, είναι η σχέσεις μου με τον πατέρα μου. Ως προσωπικό επίπεδο της σχέσης μου με τα ρεμπέτικα και απ' την άλλη έχω τεράστιο θαυμασμό σε αυτά τα μουσικά έργα. Ο οποίος όλο και μεγαλώνει με τα χρόνια που κάπως ξεκαθαρίζει και το βλέμμα μου πάνω τους και που πλουταίνει και που βαθαίνει. Ε, μπλέχτηκα και με τις παραστάσεις τις τελευταίες λίγο με αυτό. Ε, είναι πολύ, είναι κάτι πολύ οικείο και ανίκιο ταυτοχρόνως που χρ, το χρειάζουμε πάντα να
0: υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι ως λειτουργία το σχήμα σα, η Rastchidzaz, η Rast-Hijaj, το Rast-Hijaj, στάν, ναι. Αλήθεια, το όνομα που προέρχεται.
1: Είναι δύο δρόμοι του ρεμπέτικου, το Ράστ και το Χιτζάζ, ας πούμε. Ε, οι δρόμοι είναι οι κλίμακες, έτσι. Οι κλίμακες, οι κλίμακες του ρεμπέτικου. Οπότε είναι δύο από τους πιο συνήθις δρόμους, ας πούμε. Το Ράστ που είναι πιο πυρεώτικο, έτσι, μαρκικό, ας πούμε, βαμβακαρικό. Και το Χιτζάζ που είναι, πιο, ας το πούμε, πιο τουρκικό.
0: Πιο, ναι. Έλεγα λοιπόν το εξή ότι ω λειτουργία, Το σχήμα σα μου φέρνει στο μυαλό του χειμερινού κολομβιτέ. Μεγάλο κοπλιμέντο. Είναι πολύ σοβαροί σε αυτό που κάνουν. Είναι ερασιτέχνε. Απ' την άλλη, δεν είναι και ακριβώ ερασιτέχνε.
1: Όντω, γιατί οι άλλοι δύο είναι μουσικάρε. Α πούμε, ο ένα, ο ο Μπουζουξή, είναι φοβερό. Ο Μπάμπη, που επίση είναι φοβερό σαν μουσικό. Έχει φοβερέ σπουδέ μουσικολογία στη Γαλλία. Έχει κάνει διδακτορικό πάνω στο Ρεμπέτικο πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Ε... Αντί, αντίστοιχα οι κολουμιτές έχουν τον τρομερό Μιχάλη Σιγανή ναι, ναι, Όντως Όντω, ναι
1: ε, Είμαστε ερωτευμένοι μου με αυτό Όντως Αλλά αυτό είμαστε και τέχνες κυρίως εγώ Γιατί εγώ ας πούμε δεν μπορούμε να πούμε Ότι είμαι καταρχάς μουσικός Δεν κατέληξα ως μουσικός ενώ διδάχτηκα Από πολύ νωρίς μουσική Ναι είμαι μουσικός Αλλά κυρίως προχώρησα με το θέατρο Πάντως δεν διέκοψα τη σχέση μου με τη μουσική με αυτό και συνέχεια η σχέση μου με τη μουσική τροφοδοτεί και το θέατρο έτσι ε, αλλά υπάρχει αυτό το κοινοτικό αίσθημα όταν παίζουμε μαζί και τα ρεμπέτικα ας πούμε έτσι μανιακά μας αρέσουν γιατί ε, παρότι έχουν κακοποιηθεί πάρα πολύ ως είδος έτσι είναι πολύ κακοποιημένο ε, είναι πολύ χ, χρησιμοποιημένο ε, είναι επιβαρημένο είδος όμως ε, αξίζει ας πούμε, και συμβαίνει, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί νέοι μουσικοί σε αυτό το κομμάτι, ε, αξίζει να, επεν, να επανεφευρεθεί ως, 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 ως είδος το του και το ήθος του ως είδος αξίζει να επανεφευρεθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1955, που έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο λαϊκό τραγούδι, ε, η μουσική και οι τραγουδιστές ήταν καθιστή. Το τραγούδι αλλάζει με το που ο τραγουδιστής σηκώνεται όρθιος. Όταν λοιπόν είναι όλοι καθιστή συνθέτες και τραγουδιστές, δεν υπάρχουν μικρόφωνα και πρέπει να ακούσεις, αυτό έχει κάτι εκκλησιαστικό σχεδόν. Και κάτι κοινοτικό το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και σπάνιο και έχει χαθεί. Ίσως λοιπόν το ότι παίζουμε και και ο τρόπος που διεκδικούμε να τα παίζουμε που προσπαθούμε είναι για να υπάρχει κάτι
0: κοινοτικό. Για να ξαναβρίσκουμε κάτι τέτοιο. Και προφανώς είναι μια τελετή όπως είναι και το θέατρο, έτσι. Βέβαια. Βέβαια. Μιας και εξ αρχή μιλούσα για τραύματα... Θέλω να αγγίξουμε και ένα άλλο τραύμα, το οποίο λέγεται η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια.
1: Μεγάλο τραύμα. Φαίνεται, μοιάζει πιθανό να επουλωθεί λίγο. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να γίνει του χρόνου. Δηλαδή είμαστε σε συζητήσεις αρκετά προχωρημένες, ώστε να μπορέσει να γίνει του χρόνου, στο Θέατρο Τέχνης μάλλον, στη Φρυνίχου, που του ταιριάζει σαν χώρο. Ε, γιατί είναι πολύ μεγάλο κρίμα να μην γίνει. Ε, έχω τραυματιστεί πάρα πολύ από αυτό το γεγονός, διότι είναι μια παράσταση οποία όπως ξέρεις, αλλά καλό είναι να το πούμε, έγινε επί της διοίκησης Λιγνάδη και η τύχη της ήταν ε, ένα, ένα, ένα και μοναδικό, πάνκακο, άδικο και δολοφονικό για την ποιότητα της παράστασης live streaming επί το οποίο άφησε κρεμή την τη συνάντησή μας με αυτό το έργο και την συνάντησή μας ως ομάδα με όλους αυτούς τους υπέροχους ηθοποιούς. Είχα ένα θίασο, δεν έχω ξανά υπάρξει πιο περήφανος για θίασο από αυτό που είχα στη Στέλλα. Ε... Και... Για όλους τους και κυρίως για τη φίλη μου την Εύη τη Αουλίδου ε, περιμένω και ελπίζω να μπορέσει να, να ξαναγίνει για να επικοινωνήσει αυτό που βιώσαμε ως ομάδα με τον φυσικό αποδέκτη του θεάτρου που είναι η ζωντανή αναπνοή του κοινού. Διότι αυτό το πράγμα της μεσολάβησης της οθόνης ας πούμε, για αυτό το έργο έτσι όπως το κάναμε ήταν Μία όντως πολύ τραυματική εμπειρία. Ελπίζω να μπορέσει να γίνει. Είναι θέμα παραγωγικό, έτσι. Δηλαδή είναι θέμα, είναι αναστείας στους εννιά ατόμων. Γιατί καλό είναι να μιλάμε και για αυτά λίγο. Είναι μια μια παράτολμη ιστορία εν 2022 να μπορέσεις να πείσω ότι θα κάνω μια παράσταση με ένα άτομα, η οποία παράσταση εννοείται ότι θα εξακολουθεί να δίνει κάποιες απολαβές στο Εθνικό Θέατρο. Ε, έχει πο- διαμεσολαβούν πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουν να γίνουν οι παραστάσεις και να πληρωθούν στοιχειοδό αξιοπρεπω οι άνθρωποι. Γιατί είναι ένα πράγμα στο οποίο και εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Αυτό και πολύ ταλεποριμένος από αυτή την ιστορία ως σκηνοθέτης τα τελευταία χρόνια και ως αναγκαστικά παραγωγός των παραστάσεών μου γιατί ε, όλοι οι θεσμοί επί της εποχής μας στα αλήθεια απαιτούν από τους σκηνοθέτες να γίνουν παραγωγοί. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσει να γίνει και να... αυτή η επαφή μα με το έργο του Καμπανέλη το οποίο ήταν αποκαλυπτικό γιατί είχα το δώρο να πάρω από, τον... από την κόρη του τον τον φάκελο με με όλο το έργο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ταινία του Κακογιάννη και αποκάλυψε φοβερά πράγματα σε σχέση με την ποιότητα του έργου και με την οριμότητα που είχε τελικά αυτός ο συγγραφέας που εντυπωσιάστηκα πραγματικά, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό συγγραφέας Ίσως λίγο παραγνωρισμένο ή λίγο κακοποιημένο και αυτό με τα χρόνια, α πούμε, από τι αναγνώσει του ενδεχομένω, αλλά είναι προ ανακάλυψη
0: ο καμπανέλη, νομίζω. Αναμένω και εγώ, διότι θέλω να επισημάνω ότι μου είχε απαγορεύσει να δω αυτό το live streaming. Και δεν το έχω δει. Το είχα
1: απαγορεύσει, ναι. Και
0: να πούμε. Και μου
1: επιτέθηκαν πολλοί οι συναδελφοί σου για το πώ
0: επιτέθηκα στο live streaming. Ο καθένα, ο και τα όπλα του. Ο καθής και τα όπλα. Εγώ ξέρω ότι το live streaming δεν είναι θέατρο. Γι' αυτό και έχω αρνηθεί και να γράψω για οτιδήποτε έχω δει σε live streaming. Και θα εξακολουθήσω να αρνούμαι. Εάν όμοιγανή του βρεθούμε πάλι σε μια τέτοια θέση. Δεν αποκλείεται. Αλλά δεν γίνεται να μην υπογραμμίσω. Είναι καινούργιο παιχνιδάκι. Καινούργιο εμπόριο. Σίγουρα. Το live streaming. Σίγουρα. Αλλά δεν γίνεται και να μην υπογραμμίσω ότι το να γίνει μία παράσταση πρόβε, διανομή, σκηνογραφία, όλα αυτά, ακόμα και ω έξοδο, και να γίνει μία φορά και μοναδική live streaming, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει
1: ποτέ. Και συνέβη και με πολλέ παραστάσει του εθνικού αυτό, έτσι. Δεν συνέβη μόνο με τη δική μου, για να μην βγαίνουμε και ω παραπονούμενοι, ξέρει και αυτά. Και με την παράσταση του Θάνου Παπα-Κωνσταντίνου, αυτό συνέβη. Έτσι, δηλαδή, και τι να κάνουμε, Ναι, Όντω, δαπανήθηκαν κάποια δημόσια χρήματα. Και πέρα από αυτό, όντω, η συνθήκη τη πρώτη καραντίνας μπόλιασε με φοβερά πράγματα την παράσταση. Γιατί οι πρόοδε κράτησαν αρκετό καιρό. Κράτησαν όσο καιρό πρέπει να κρατάνε οι πρόοδε, 3,5 μήνε. Οπότε, αυτό μα ζήμωσε με το έργο. Δεν υπάρχουν πια οι δυνατότητε, ακόμα και στα εθνικά θέατρα, να κάνει πάνω από 2 μήνε πρόβα. Αφού λοιπόν υπήρξε Εντό αγωγικών το δώρο αυτού του χρόνου επειδή δεν άνοιγαν τα θέατρα, η παράσταση ορίμασε. Και αυτή η ορίμαση, το ότι δεν ευωδόθηκε, δεν επικοινωνήθηκε η παράσταση, ήταν όντως πολύ πληγωτικό. Πάρα πολύ πληγωτικό. Έχει μείνει εκκρεμότητα δηλαδή.
0: Αλήθεια. Πώς βγαίνουμε από αυτή τη συνθήκη των εκκλεισμών και της πανδημίας στο θέατρο Πώς φλέπεις να συνεχίζουμε μετά από αυτό το Ιωνος. Λέω πάντα, ίσως ως πεσημιστής που μάλλον είμαι, αυτό το οποίο λέει ο Wellbeck, ότι μετά την πανδημία τα πράγματα θα είναι ίδια και λίγο χειρότερα. <laughs> Πιστεύεις ότι ισχύει? Ω ένα βαθμό
1: ισχύει, αλλά μιας και μίλησες για το θέατρο, ε, αυτός ο εγκλεισμός κάτι πρόσφερε. Ε, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι και εσύ, επειδή το έχουμε Υπάρχουν τέσσερις ή πέντε παραστάσεις με... που τις έχεις ευχαριστηθεί. Έτσι δεν είναι. Φυσικά. Κάτι, κάτι έκανε λοιπόν στους ανθρώπους του θεάτρου αυτό ίσως. Δηλαδή θέλω να πω ξανα... Μπορεί να σε την ανάγκη για τη συνέβρεση που είναι το θέατρο. Και έτσι μπήκε μια άλλου είδου ενέργεια μες στα έργα. Π.χ. για το έργο τη ηρό τη μπέζου του Ναπαγού που το ετοιμάζαμε πέρσι, δεν έγινε και ήμασταν αναγκασμένοι να κάνουμε στα αλήθεια πρόβα, μόνο δουλειά για τη δουλειά. Χωρί να ξέρουμε πότε θα το δει κάποιο. Και έγινε στα αλήθεια, άμα βάλουμε και τι φετηνέ πρόβλη που κάναμε και τελικά ανέβηκε. Μια δουλειά 5-6 μηνών. Η, συσσωρε... η συσσωρευμένη αυτή η ενέργεια που είχαμε από τη μία απέφθινηση αυτού του πράγματα που προβάραμε, προφανώ έκανε καλό στην παράσταση. Και φάνηκε ότι και εμείς θέλαμε να επικοινωνήσουμε κάτι. Και ο κόσμος από την άλλη επίσης έχει έρθει από τον εγκλεισμό πολύ διψασμένος. Και εγώ, όπως ξέρεις, πεσημιστής είμαι πάρα πολύ. Αλλά, αλλά και κάτι είναι αισιόδοξο. Υπάρχουν, αν συντονιστεί, η ανάγκη των ανθρώπων να ξαναβγούν που υπάρχει και δεν πρόκειται να κοπάσει ποτέ στα αλήθεια. Όσο και αν μας πατάνε, ας πούμε, στο λαιμό και στο σβέρκο. Και αν και οι άνθρωποι του θέατρου επανεφευρίσκουν τους λόγους για τους οποίους θέλουν να κάνουν θέατρο και που είναι η αφορμή πάντα ένα έργο είτε καινούριο είτε παλιό στο οποίο θέλουν να δώσουν κάτι παραπάνω από το να εξυπηρετήσουν την επιβίωσή τους ή μια εμπορική συνθήκη ε, κάτι καλό θα συμβεί. Υπάρχουν, ας πούμε παράσταση του Νίκου, ξέρω εγώ, δεν ήταν ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα του Καραθάνου.
0: Ε... Ούτε συζήτηση. Έτσι με όλη μου την αγάπη στον Νίκο πιστεύω ότι είναι η πιο σημαντική του κατάθεση. Ναι. Κάτι έγινε.
1: Ξανα μπορεί να ξαναβρήκαμε λοιπόν τον τρόπο να θέλουμε, να υπάρχει λόγος να απευθυνθούμε, να υπάρχει λόγος να ανέβουμε πάνω στη σκηνή. Το οποίο πρέπει να γίνεται κανονικά με κάθε έργο. Η επιβίωση βέβαια δεν σου επιτρέπει να έχει τέτοιου είδου αγωνίες συχνά και η επιβίωση και ο κινησμός ας πούμε, που επικρατεί ας πούμε, στο χώρο γιατί είναι ένας χώρος καλός, κακός έτσι είναι ένα εμπόριο και το θέατρο είναι μια αγορά δεν μπορεί μέσα στην αγορά πάντα να υπάρχουν τέτοιου είδου ανησυχίες να θέλεις να ξαναβρίσμε με ένα έργο το λόγο για τον οποίο κάνει τη δουλειά που κάνεις αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι για κάποιο λόγο την κάνουμε πέραν της εκπλήρωσης του πολύ ε, αποδεκτού βεβαίως εγωισμού μας κάτι είναι μεγαλύτερο από εμάς αυ- στις τέχνες που κάνουμε στο αντι- κάτι είναι μεγαλύτερο από μας και αυτό είναι το αντικείμενο
0: εκτός από αυτά που αφορούν τον Μπένχαρτ και για τα οποία μιλήσαμε ήδη ε, θες να τα πεις όνειρα θες να τα πεις σχέδια τι άλλο Υπάρχει στην ατζέντα σου και το μέλλον
1: ε, η, 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 η που είναι ένα πράγμα που, που με καίει και ελπίζω να μπορέσει να γίνει από το χρόνο τον Οκτώβριο και να, και να, βρει, το, και να βρει το δρόμο της ε, αυτή τη στιγμή συμμετέχω σε μια παράσταση ως τοπίο, αλλά υπογράφοντας πάλι και τη μουσική επιμέλεια και, την, και το κείμενο με έναν τρόπο της παράστασης υπογράφω Μαζί με τη Μαρία Νακάλμπαρη στο Θέατρο Τέχνης για ένα έργο για, την, για τη Μαρή κανίνου, Πάλι δηλαδή εδώ με, με, με mm-hmm. τον ρεμπέτικο Γύρω Γύρω. Ε, όπου ερμηνεύω και το Τζιτσάνι ας πούμε. Παίζω το Τζιτσάνι. Ε, αλλά βασικά έχοντας μαζί και τους δύο φίλους μου. Το, το Στράτο, το Μπάμπι στην Παράσταση και μια άλλη σπουδαία ε, μουσικό ακορδεωνίστρια και πιανίστρια την Αυγερινή Γάτση. Ε, Πάλι με έναν τρόπο σαν να πρωτογράφω ένα έργο, κάτι που δεν το έχω ξανακάνει και με τη συνδρομή της Μαριάννας που ε, η δραματουργία των τραγουδιών που, 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 που χρησιμοποιούμε στην παράσταση είναι κάτι το οποίο το κάνω και με ενδιαφέρει πολύ ας πούμε. Και... Αλλά με όλο αυτό και με τον κύκλο της θέλας ελπίζω να κλείσει σιγά σιγά η, η, η ταύτη του ρεμπέτικου με τη δουλειά μου στο θέατρο. Και να επιστρέψω, ας πούμε, σε πράγματα που θέλω πάρα πολύ. Θέλω, ας πούμε, πάρα πολύ να κάνω το Ροσμερσχολμ του Ήψεν. Σαν τρελό. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να κάνω επίσης το μπραντ του
0: Ήψεν. Όχι τα πιο γνωστά και παιγμένα έργα. Όχι, όχι.
1: Αυτά τα δύο έργα με απασχολούν πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια. Ε... Με απασχολεί πολύ και ένα έργο του Αντρέγεφ, ο Κλόουν. Αυτό
0: είναι το ένα τριχαστικό κείμενο. Ναι. Βεβαίω. Το έχω διαβάσει και το θεωρώ απίστευτο. Αυτό και τις Μαύρες Μάσκες. Είναι δύο έργα του Αντρέγεφ, το οποίο. με τρελαίνουν. Αυτό δεν, δεν το ξέρω τις Μαύρες
1: Μάσκες. Ας το εγώ αυτό. Αμέ, με χαρά. Αυτό λοιπόν το έργο του Αντρέγεφ, τα δύο του Ήψεν.
0: Ο Κλόουν είναι ένα τριχαστ
1: είναι κάποια κείμενα που γυροφέρνουν εδώ και χρόνια αυτό και με απασχολούν πολύ, αλλά όσο και αν τα ονειρεύομαι, πατάω και λίγο στην πραγματικότητα, γιατί πρέπει να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα πράγματα με κάποιους εργασιακούς και καλλιτεχνικούς όρου που δεν υπάρχουν στην πιάτσα αυτή τη στιγμή. Οπότε, ονειρεύομαι, αλλά δεν αεροβατώ.
0: Θα δούμε. Μακάρι. Γιάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο. Πάρα πολύ. Ε, η φιλοδοξία, την οποία ελπίζω σαν βαθμό να επιτύχαμε, είναι αυτές οι συζητήσεις να καταγράφουν όχι την επικαιρότητα, αλλά αυτό που είναι ο άνθρωπος που μιλάει. Μ, μ. Μακάρι. Και πάλι σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο. Να Φοτ Πουρί, ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture.